0: واقعاً اسیر جغرافیایی. این عنوان یادداشتی است به قلم دانیل ایمروار که در نوامبر 2022 در سایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در فروردین 1402 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من محمد کاظمی هستم. جنگ روسیه در اوکراین با شگفتی های بسیاری همراه بوده است ولی بزرگترین آنها این بود که اصلا اتفاق افتاد. سال گذشته روسیه در صلح و درگیر یک اقتصاد پیچیده ی جهانی. بود. آیا واقعا روابط تجاری را کنار خواهد گذاشت و تهدید به جنگ هست خواهد کرد فقط برای گسترش قلمروی که به قدر کافی گسترده است؟ برغم هشدارهای فراوان از جمله از سوی خود ولادیمیر پوتین باز هم این تهاجم شوکه کننده بود اما برای تیم مارشال روزنامهنگار این اتفاق شوکه کننده نبود مارشال در نخستین صفحه کتاب موفقش در سال 2015 با عنوان زندانیان جغرافیا از خوانندگان خود می‌خواهد درباره توپوگرافی روسیه فکر کنند حلقه از کوها و یخ آن را احاته کرده است. مرز روسیه و چین با رشته کوهی محافظت می شود و از ایران و ترکیه با کوهای قفغاز جدا شده است. بین روسیه و اروپای غربی رشته کوهای بالکان، کارپات و آلپ قرار دارند که دیوار دیگری را تشکیل می دهند یا تقریباً یک دیوار می سازند. در سمت شمال این کوها، مسیری مسطح دشت بزرگ اروپا قرار دارد. که روسیه را از طریق اوکراین و لهستان به همسایگان غربی تماما مسلح خود متصل می کند. روی این دشت می توانید از پاریس تا مسکو را با دوچرخه طی کنید. همین مسیر را می شود با تانک هم رفت. مارشال اشاره می کند که چگونه این ضعف در استحکامات طبیعی روسیه بارها این سرزمین را در معرض حمله قرار داده است. او در پایان می گوید پوتین چاره ای ندارد. حداقل باید تلاش خود را برای تحت کنترل گرفتن سرزمین‌های هموار غربی بکند. وقتی پوتین دقیقاً این کار را انجام داد و به اوکراینی حمله کرد که دیگر نمیتوانست آن را با ابزارهای معتدلتر کنترل کند، مارشال با اکراه بدان سلام گفت از جنگ ابراز تعصف کرد و در این حال آن را تعجب آور ندانست. او پیشتر نوشته بود که رهبران را نقشه‌های جغرافیایی در زندان می کنند و انتخاب ها و فضایی کمتر از آنچه فکرش را بکنید برای مانور به آنها میدهند. برای خط فکری مارشال یک نام وجود دارد جیوپولیتیک این اصطلاح اغلب با مسامهه به معنای روابط بین الملل به کار می رود ولی در معنای دقیق تر به این دیدگاه اشاره دارد که جغرافیا یعنی کوها پلهای سرزمینی و سطح آبهای زیرزمینی امور جهان را مدیریت می کند متخصصان می میگویند اندیشه ها قانون ها و فرهنگ ها جالبند اما برای اینکه سیاست را واقعاً بفهمید باید سخت به نقشه ها دقت کنید و اگر این کار را بکنید آنگاه جهان خودش را مثل یک مسابقه مجموع سفر نشان خواهد داد که در آن هر همسایه یک رقیب بلقوه بالقوه است و موفقیت وابسته به کنترل قلم رو است مثل بازی رومیزی ریسک ژئوپلیتیک با نگاه بدبینانه ای که به انگیزه های انسانی دارد شبیه مارکسیسم است و توپوگرافی در آن همان نقش مبارزه طبقاتی در مارکسیسم را دارد که موتور محرکه تاریخ به شمار می‌رود ژئوپلیتیک شباهت دیگری هم به مارکسیسم دارد زیرا افراد بسیاری در دهه 1990 و با پایان جنگ سرد مرگ آن را هم پیش بینی کردند. گسترش بازارها و فوران فناوری جدید نوید می داد که جغرافیا منسوخ شود. وقتی دریاها مملو از کشتی های کانتینریست و اطلاعات از ماهواره ها پراکنده می شود، دیگر چه کسی به کنترل تنگیگ ملاکا یا بندر ادسا اهمیت می دهد؟ روزنامه نگاری به نام توماس فریدمن در سال 2005 اعلام کرد جهان مسطح است و این استعاری مناسبی برای جهانی شدن بود. کالاها، اندیشه ها و افراد به راحتی از مرزها عبور می کنند ولی امروز جهان کمتر مسطح به نظر می رسد. وقتی های تأمین گسسته می شود، به تجارت جهانی متزلزل می شود، سطح کره زمین بیشتر ناهموار به نظر میرسد تا مسطح. خصومت با جهانی شدن که شخصیت چون دونالد ترامپ و نایجل فراج آن را رهبری میکردند، پیش از همهگیری کرونا رو به فزونی داشت و همهگیری هم آن را تقویت کرد. تعداد دیوارهای مرزی که در پایان جنگ سرد حدوداً دهتا تا بود اکنون به هفت و چهار دیوار رسیده و رو به افزایش است. و دهه گذشته نقطه اوج دیوارسازی بوده است. الیزابت والت متخصص علوم سیاسی نوشته است امید به جهانی شدن پس از جنگ سرد توهم بود و ما اکنون شاهد ظهور مجدد قلم رسازی در جهان هستیم. رهبران در مواجهه با محیطی که رو به خصومت می رود های قدیمی را از قفسه ها بیرون کشیدند مشاور امنیت ملی ایالات متحده مکمستر در سال 2017 هشدار داده بود که ژئپلییک پس از این تعطیلات در دوران به اصطلاح پسا جنگ سرد باز می گردد و با حس انتقامجویی باز می گردد. وقتی پوتین در توضیح حمله به اوکراین به واقعیتهای جیوپولیتیک ارجامی می دهد، میبینیم این دیدگاه به روشنی بر اندیشه روسی حاکم است. در جای دیگر با سست شدن ایمان به نظام بین باز و تجارت محور، متخصصان نقشخانی به فهرست پرفروش ها راه میابند. یعنی کسانی مثل مارشال، رابرت کاپلان، ایان موریس، جورج فریدمن و پیتر زاین، وقتی می شنوید نقش فروش ها مشغول کار شدهاند با خود می گوید انگار هیچ تغییری نسبت به جهان چنگیزخان در قرن 13 هم رخ نداده است جهانی که استراتژی را استپ باز و موانع کوهستانی تعیین میکرد تفکر ژئوپلیتیکی به طرز بی‌شرمانه سیاه است و امید به صلح، ادالت و احقاق حق را به دیده تردید مینگرد ولی سوال این نیست که آیا سیاه است یا نه بحث بر سر درست بودن یا نبودن آن است. های گذشته با تغییرات بزرگ فناورانه فکری و نهادی همراه بوده است اما آیا ما هنوز همچنان که مارشال میگوید زندانیان جغرافیا هستیم؟ در نگاهی بلند مدت ما در ابعادی تقریباً شرماور مخلوقات محیطهای خود هستیم جایی که شرایط اجازه دهد شکوفا میشویم و جایی که اجازه ندهد میمیریم لویس دارتنل در کتاب درخشانش با نام سرچشمه ها می نویسد، اگر نقشه مرزهای صفحه تکتونیک را که روی همسایده می شوند به دقت نگاه کنید و محل تمدنهای مهم باستانی جهان را روی این نقشه بیاندازید رابطه‌ای وسیق و حیرت انگیز آشکار می شوند. این رابطه تصادفی نیست. تصادمهای صفحه زمین کوه‌ها را ایجاد می کنند. و رودخانه های بزرگی که رسوبات آن کوه را با خود به دشتها میبرند و خاک را غنی می کنند. یونان باستان، مصر، ایران، آشور، درره رود سند آمریکای میانه و روم همگی در حوالی لبه های صفحه بودند. هلال حاصلخیز منطقه غنی کشاورزی که از مصر تا ایران امتداد داشت، جایی که برای اولین بار کشاورزی نوشتن و چرخ اختراع شد در تقاطع سه صفحه قرار دارد. تأثیرات جغرافیا می تواند به طرز چشمگیری پایدار باشد، چنانکه میتوان در الگوهای رایدهی در جنوب ایالات متحده مشاهده کرد. جنوبی ترین مناطق به شدت جمهوریخواهند، اما هلالی از شهرستانهای دموکرات آنها را احاطه کردند. دانشمندی به نام استیون داچ می گوید این نوار مخالف شکل خاصی دارد که یک زمینشناس شناس متوجه آن متوجهان می شود. این نوار همان برآمدگی رسوبات ده میلیون سال پیش است که در دوران گرم کرتاسه وقتی بیشتر ایالات متحده امروزی زیر آب بود شکل گرفته است. در گذر زمان رسوبات فشرده شدند و سنگ رستی یا همان شیل را ایجاد کردند. و باطربا با نشینی آبها این سنگ ها در معرض فرسایش قرار گرفتند داچ توضیح می‌دهد که در قرن 19 هم زمینداران این منطقه برآمدی زمین را که به دلیل خاک غنی و سیاهش کمربند سیاه نامیده میشد برای پنبه کاری ایدئال یافتند آنان برای برداشت پنبه بردگانی را به این منطقه آوردند که نوادگانشان هنوز در همانجا زندگی می‌کنند و مرتباً با سیاست مداران محافظ کار مخالفت می کنند. شهر مونتگومری در آلاباما که به قول دارتنل درست وسط نوار کرتاس قرار دارد، کانون جنبش حقوق مدنی نیز بوده است، جایی که مارتین لوتر کینگ در آن سخنرانی کرد و روزا پارکس جرقه جنبش تحریم اتوبوس را زد. البته جیوپولیتیک دانان بیشتر از آن که به فکر رعیگیری محلی باشند، به جنگ های بین المللی فکر می کنند. در این زمینه آنان گوش به فرمان هافورد مکیندر هستند استراتژیست انگلیسی که اساساً این طرز فکر را پایه گذاری کرد مکیندر در مقاله‌ای با عنوان محور جغرافیایی تاریخ در سال 1904 روی نقشه برجسته جهان دقیق می شود و می‌گوید تاریخ را می‌توان منازعه‌ای به طول قرنها میان اقوام کوچنشین دشتهای اوراسیا و دریانوردان سواحل آن دید. بریتانیا و همتایانش در قالب قدرت‌های اقیانوسی رشد کرده بودند. و حال که همه مستعمره های زیست فراچنگ آمده بودند آن مسیر دیگر بسته شده بود و کشورگشایی های آینده متضمن درگیری های زمینی بود مکیندر احساس می کرد که دشت وسیع واقع شده در ناحیه مرکزی اوراسیا کانون جنگ های جهان خواهد شد همه حرف های مکیندر درست نبود اما خطوط اصلی پیش های او به قدر کافی صحت داشت یعنی درگیریها بر سر اروپای شرقی، کاهش قدرت دریای بریتانیا، ظهور قدرت های زمینی آلمان و روسیه. فارغ از جزئیات، این بصیرت مکیندر که دولت های امپریالیستی از مستعمرات دست میکشند و روبروی هم قرار می گیرند، مثل پیشگویی بود. او پیش کرده بود که وقتی آنها چنین کنند، بخش داخلی اوراسیا جایزه مسابقه خواهد بود. او بعدها نوشت که ناحیه مرکزی اوراسیا همه پیش نیازهای تسلط نهایی بر جهان را در اختیار می‌گذارد کسی که بر ناحیه مرکزی حکومت کند بر جزیره جهان فرمان خواهد راند کسی که بر جزیره جهان فرمان براند بر جهان فرمان خواهد راند مکیندر می‌خواست با این حرف هشدار بدهد اما ژنرال ارتش آلمان کارل هاسوفر با این عقیده که مکیندر صاحب برترین جهانبینی جغرافیایی است، سخن او را نوعی توصیه پنداشت. هاسوفر های مکیندر را در حوزه نوظهور ژئوپلیتیک که کلمه انگلیسی ژئوپلیتیکس از آن گرفته شده، وارد کرد و اندیشه‌های خیش را در دهه 1920 به گوش آدولف هیتلر و رودولف هس رساند. هیتلر از اینها نتیجه گرفت که مردم آلمان در یک ناحیه سرزمینی تحمل ناپذیر زندانی‌اند و برای زنده ماندن باید قدرتی جهانی بشوند و برای این کار باید به شرق رو کنند به همان ناحیه مرکزی مورد نظر مکیندر. اعتقاد آدولف هیتلر به اینکه سرنوشت آلمان به شرق گره خورده است با ملاحظات استیون داچ که میگوید گوید سنگ های الگوی رعیدهی را پیشبینی می کنند بسیار متفاوت بود. با این حال آنچه بر هر دو تأثیر گذاشته این نظریه است که آنچه زیر پای ماست چیزی را که در سرداریم شکل می دهد. در جنگ جهانی دوم وقتی ارتشها بر سر سرزمین دارای ارزش استراتژیک با هم می جنگیدند و بخش عمده ای از اوراسیا را درگیر کرده بودند انکار این دیدگاه سخت به نظر می رسید. مکیدر که در طول آن جنگ زنده بود دلیلی برای این باور نمیدید که حقایق سرسخت جغرافیایی اساساً از صحنه حذف شوند. هافورد مکیندر اصرار داشت که نقشه برجسته هنوز اهمیت دارد. اما همه با او موافق نبودند. در سرتاسر قرن سر بیستم آرمانگرایان به دنبال راههایی بودند که بشود روابط بین الملل را به چیزی به جز آن مبارزه مشتزنی دائمی تبدیل کرد که جان مینارد کینز اقتصاددان بریتانیایی گفته بود. از نظر کینز و پیروانش تجارت می توانست این کار را انجام دهد. اگر کشورها بتوانند روی تجارت آزاد حساب کنند، دیگر مجبور نخواهند بود برای تأمین منابع خود سرزمینی دیگر را به تصرف درآورند. از نظر برخی دیگر از آرمان فناوری های جدید عصر آسمان کلید اصلی بود. آنان امید داشتند که با اتصال همه مکانها از طریق آسمان، کشورها دیگر بر سر نقاط استراتژیک روی نقش منازعه نکنند. ولی اینها صرفاً امیدهایی بودند که هنوز جامعه واقعیت برتن نکرده بودند. جنگ سرد که کره زمین را به بلوک های اقتصادی و اعتلاف های نظامی تقسیم کرده بود، چشمان رهبران جهان را بر نقشه ها نگه داشت. کودکان نیز به لطف بازی رومیزی فرانسوی لاکونک دوموند به معنای فتح جهان در سال 1957 که شرکت آمریکایی برادران پارکر، آن را با نام ریسک در مقیاس کلان به فروش رساند نقش خانی را بلد شدند. این بازی یک محیط قرن نوزدهمی با سوار نظام و توپخانه های قدیمی داشت، اما با توجه به اینکه ابرقدرت های روز هنوز مشغول فتح نقشه ها بودند، به طرز تعصف باری به دنیای واقعی هم مربوط بود. اندیشه ی پس از اینکه به نازی ها ربط پیدا کرد، مسکوت ماند. اما آثار خود را در جنگ سرد بر جای گذاشت. جورج افکنان، استراتژیست گذار ایالات متحده، مؤلفه ایدئولوژی که این درگیری را کم اهمیت جلوه داد. او اصرار داشت که مارکسیسم برگ انجیر است، اثاره از اینکه فقط ظاهر ماجر است. به زعم او، آنچه واقعاً رفتار شوروی را توضیح میداد، احساس ناامنی سنتی و غریزی روسها بود. احساسی که طی قرنها تلاش برای زندگی در دشتی وسیع در محاصره همسایگانی با اقوام کوچنشین خشن ایجاد شده بود. کنان برای این مشکل مکیندری راه حلی مکیندری هم پیشنهاد کرد. محدودسازی سازی که هدفش ری ساختن کمونیست نبود بلکه به دنبال مهار آن بود. این کارزار در نهایت به مداخله ایالات متحده در کل جهان منجر شد. از جمله اعزام دو هفته همه میلیون نفر نیروی نظامی برای مبارزه در جنگ ویتنام. از نظر بسیاری از کسانی که در ویتنام خدمت کردند، آن جنگ ناموفق یک باتلاق بود، زمینی که شما را در خود فرو میبرد. تا پیش از فروپاشی دیوار برلین در 1989 به نظر نمیرسید که سلطه جغرافی ها نهایتاً به پایان برسد. جنگ سرد جهان را از نظر اقتصادی دوپاره کرده بود و پایان یافتن آن باعث شد دیوارهای تجاری فرو بریزند. دهه 1990 شاهد اوجگیری جنونامیز توافق نامه های تجاری و نهادسازی بود. اتحادیه اروپا، توافق نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا همان نفتا، بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی یا همان مرکوسور و در رأس همه سازمان تجارت جهانی. تعداد توافقنامه های تجاری منطقه‌ای بین سالهای 1988 تا 2008 بیش از چهار برابر شد و عمق بیشتری هم پیدا کرد که این مستلزم هماهنگی‌های کامل‌تر کاملتر و دقیقتر هم بود. در این دوره تجارت سه برابر شد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی جهانی از کمتر از یک ششم به بیش از یک چهار رم رسید. هر چه کشورها بیشتر بتوانند منابع حیاتی خود را از طریق تجارت تامین کنند، دلایل کمتری برای تصرف سرزمین های دیگر خواهند داشت. هایی مثل توماس فریدمن باور داشتند کشورهایی که سخت در شبکه اقتصادی تنیده شده باشند، از ترس از دست دادن دسترسی به آن شبکه فعال از شروع جنگ چشم پوشی می می‌کنند. فریدمن در سال 1996 با خوشخیالی این را در قالب نظریه قوس زرین پیشگیری از درگیری بیان کرد و گفت هیچ دو کشوری که هر دو مکدونالد داشته باشند با یکدیگر وارد جنگ نمیشوند. او خیلی پرت نمی گفت اگرچه شمار اندکی درگیری بین کشورهای صاحب مکدونالد وجود داشته اما از بعد از جنگ سرد احتمال اینکه یک نفر در جنگ بین دولتها بمیرد به طرز چشمگیری کاهش یافته است همزمان با اینکه تجارت داشت احتمال جنگ را کاهش میداد، فناوریهای نظامی هم شکل آن را تغییر دادند. تنها چند ماه پس از سقوط دیوار برلین، صدام حسین حمله به کویت را آغاز کرد. این یک کار ژئوپلیتیکی قدیمی بود. عراق چهار رومین ارتش بزرگ جهان را داشت و با تصرف کویت دو پنجم ذخایر نفت جهان را تحت کنترل می گرفت. علاوه بر این، نیروهای زمینی قدرتمند عراق را یک صحرای بزرگ و بدون راه محافظت می کرد که عبور از آن تقریباً غیرممکن بود. مکیندر اگر بود از این استراتژی صدام تمجید می کرد. اما دهه 1990 دیگر عصر مکیندر نبود. صدام زمانی متوجه موضوع شد که ائتلافی به رهبری ایالات متحده بمب افکن‌هایی را از لوئیزیانا، انگلیس، اسپانیا عربستان سعودی و جزیره دیگوگارسی گارسیا فرستاد تا عراق را بمباران کنند و بخش بزرگی از زیرساختای آن را ظرف چند ساعت از کار بیاندازند. بیشتر از یک ماه حملات هوایی ادامه یافت و بعد نیروهای اعتلاف از فناوری جدید محوارهی جی اس استفاده کردند تا از صحرایی که عراقی ها آن را مانعی نفوز ناپذیر میپنداشتند به سادگی عبور کنند. صد ساعت جنگ زمینی کافی بود تا ارتش از همپاشیده ی عراق شکست بخورند. هرچند افسران بلندپایه عراقی بهتر اعلام کردند که حتی به این هم احتیاجی نبود چند هفته بعد از حملات هوایی تنبیهی عراق نیروهای خود را از کویت خارج کرد در حالی که اساساً با دشمن در میدان نبرد روبرو نشده بود اصلا میدان نبرد در دهه 1990 چه بود جنگ خلیج فارس از انقلابی در امور نظامی حکایت میکرد که بسیار مورد بحث قرار گرفت. انقلابی که نوید میداد لشکرهای زرهی، توبخانه های سنگین و پیاده نظام بزرگ جای خود را به حملات هوایی دقیق خواهد داد. ولادیمیر اسلیپچنکو نظریه پرداز نظامی روس خاطرنشان نشان کرده که مفاهیم مکانی آشنای استراتجیست ها مثل میدان، جبهه، پشت جبهه، و جناه دیگر بلا موضوع شدند با حضور ماهواره ها، هواپیما ها، جی پیس و حالا پهباد ها فضای نبرد، نامی که استراتژیست های امروزی به جای میدان نبرد به کار میبرند دیگر سطح ناهموار زمین نیست بلکه یک برگه صاف کاغذ شطرنجی روی رادار است آسمانی پر از پهباد به معنای صلح جهانی نیست اما پیشگامان فناوری های جدید حداقل وعده جنگ‌های جنگ های پاکتری را دادند، با کشته های اسیران و لشکرکشی‌های کمتر. این انقلاب در امور نظامی به کشورهای قدرتمند، عمدتا ایالات متحده و شرکایش امکان می که به جای اینکه کل یک کشور را هدف قرار دهند، فقط به سراغ افراد یا شبکه ها بروند. به نظر می رسید که این نشان دهنده تغییری از وضعیت جنگ بین المللی به سوی پلیس جهانی باشد و تغییری از نابودگری های قرق در خون جوپلیتیک به سوی عملیات ملایمتر و البته گاهی مهلک جهانیسازی. اما آیا جهانیسازی واقعا جای جوپلیتیک را گرفته است؟ رابرت کاپلان، متخصص جیو استراتژی تصدیق می کند که در دهه 1990 به سبب حضور نیروی هوایی نقشه دو بعدی شدند. او مینویسد با این حال نقشه سبعدی در کوهستان افغانستان و در کوچه های خطرناک عراق دوباره زنده شد. تفاوت جنگ خلیج فارس در 1991 و جنگ عراق در 2003 تا 2011 در ساموز است. در هر دو جنگ عبر قدرت جهان اعتلافی را علیه عراق صدام حسین رهبری میکرد. ولی جنگ اول شاهد استفاده از نیروی هوایی برای رسیدن به یک پیروزی سریع بود در حالی که جنگ دوم در نگاه افراد ناآشنا مثل یک باطلاق آمریکا ساز دیگر به نظر می آمد. صادرات جهانی که از دهه 1990 به بعد به سرعت در حال رشد بود در حدود سال 2008 از رشد بازی استاد. امروز غیر جهانی شدن کاهش اساسی تجارت در آینده نزدیک محتمل است و یک پارچگی اروپایی با برگزیت با شکست بزرگی مواجه شده است و درست سر بزنگاه شاهد جنگی زمینی در اروپا نیز هستیم در واقع این جنگی مکدونالدی است این فستوود زنجیری صدها شعبه در روسیه و اوکراین داشت احتمالا در ذهن پوتین منفعت اقتصادی روسیه از تجارت مسلح آمیز هرچه بوده، باز هم به بنادر آب گرم، منابع طبیعی و حائل استراتژیک اوکراین برای غرب آسی پذیر روسیه نمی رسیده است. این همان چیزی است که کابلان در کلامی به یادماندنی آن را انتقام جغرافیا نامیده است. با انتقام جغرافیا نظریه پردازان جوپلیتیک هم بازگشتند. کسانی که اغلب در ارتباط با شرکت استراتفور هستند که خودش را سازمان اطلاعات جهانی خصوصی معرفی می کند این شرکت که مجله بارونز آن را CIA در سایه مینامد از شکست های آرمانگرایی دوران پس جنگ سرد تقضیه می کند بسیاری از کتاب های پر نقشه ها تاریخ را توضیح می دهند اخیر از محیط همین شرکت بیرون آمدند رابرت کاپلان مدتی تحلیلگر ارشد ژئوپلیتیک آن بود. ایان موریس، نویسنده ی کتاب جغرافیا سرنوشته است، در همین سال جاری عضو نویسندگان آن بوده است. و جورج فریدمن و پیتر زاین از نویسندگان حوزه ژئوپلیتیک به ترتیب مؤسس و معاون این شرکت بودند. تیم مارشال، نویسنده بریتانیایی، شبکه متفاوتی دارد. روی کتاب زندانیان جغرافیای او، رئیس سابق MI6 پیشگفتار نوشته است. در سال 2014 به واسطه 5 میلیون ایمیل این شرکت که هکرها به ویکی لیکس ارسال کرده بودند، عموم مردم اطلاعاتی در مورد کار استراتفور به دست آوردند. معلوم شد که این شرکت خودش را به منبر رفتن راجع به نقشه کشی محدود نکرده است. وارد معرکه شده بود و به نظر می رسید که رابطه گرم با قدرت دارد. حکرها فاش کردند که استراتفور به نمایندگی از شرکتها در حال نظارت بر فعالیت کنشکران است و در یک مقتب پیشنهاد تحقیق درباره روزنامه نگاری به نام گلند گرینوالد را به بانک آمریکا داده است. از جمله مشترکان و مشتریان این شرکت اینها بودند. داو ریتیان، گلدمن ساکس، لینچ، بکتل، کوکاکولا و تفنگداران دریایی ایالات متحده. احتمالاً استراتفورد که یک شرکت اطلاعاتی دیگر در سال 2020 آن را خریداری کرد، در دریای پهناور دستگاه امنیتی ایالات متحده حتی یک ماهی متوسط هم به حساب نمیآید اما ایمیل‌های فاش شده اطلاعاتی در برداشت که منبع مستقیم آنها نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بود. در مورد برنامه حسین ای ایران، تمایل اسرائیل به ترور رهبر حزب و احساسات نخست وزیر اسرائیل درباره همتای خود در واشنگتن، بیبی بی نهایت از اوباما بدش می این شرکت فروشندگی اسرار بود، اما در نهایت، ارباب رجوهای استراتفور برای پیشبینی آینده وابسته به آن بودند. متخصصان جهانی هیچ وقت ابایی از پیش‌منی کردن نداشتند. در واقع اخیرا آنان چنان پیش بینی های متعدد متزادی ارائه کردند که آدم به اعتماد آهنین ایشان به خودشان هم شک می کند. آیا آنطور که بنیان استراتفور جورج فریدمن می گوید ترکیه به نقطه محوری برای اروپا آسیا و آفریقا تبدیل خواهد شد؟ یا آنطور که کاپلان میگوید هند به دولت محوری در جهان تبدیل می شود به این بیافزیید ایران محوریترین ترین ها را در خاور میانه دارد تایوان محور دریایی آسیاست و کره شمالی محور حقیقی آسیایی شرقی است اگر متخصصان ژئوپلییک در گذشته خودشان را ثابت کرده بودند راحتر میشد این حرفها را جدی گرفت لیکن ما هنوز منتظریم جنگ قریب الوقوع با ژاپن که جورج فریدمن در سال 1991 کتابی درباره آن نوشته بود اتفاق بیفتد و در هر گونه ارزیابی از پیش بینی های کاپلان باید به خاطر داشته باشیم که او حامی جنگ عراق بود و از جمله عضو یک کمیته مخفی دفاع از جنگ در کاخ سفید بود کاپلان به اشتباهات خودش اعتراف کرده است نوشته است وقتی من و دیگران از جنگ برای آزادسازی عراق حمایت میکردیم هرگز به طور کامل یا دقیق به هزینه آن فکر نکرده بودیم دهه ها طول خواهد کشید تا بفهمیم که آیا اکنون این مکیندرهای مدرن همه عوامل مرتبط را به طور کامل یا دقیق در نظر می‌گیرند یا نه اما دیدگاه ایشان اکنون به اندازه کافی روشن است یک جور محافظه‌کاری تمسخرآمیز که شک دارد دنیا هرگز چیز تازه‌ای به خود ببیند از نظر مارشال قبایل بالکان دائما در بند سوء زن‌های باستانی هستند جمهوری دموکراتیک کنگو هنوز هم است پوشیده در تاریکی جنگ و یونانی ها و ترک ها از زمان جنگ تروعا به بعد در خصومتی دو باقی مانده اند. کاپلان همه چیز را مثل هم می بیند. او می نویسد روسیه همیشه یک قدرت زمینی نامطمئن و پراکنده بوده و مردمش را در کل تاریخ از کوهای قفغاز ترسانده اند. او با نگاهی از سر تعیید نظریه یک مورخی بازنشسته را نقل می‌کند که می‌گوید روزها در مواجهه بازمستان های سرد تحمل بیشتری برای رنج کشیدن دارند. هارم دوبلی، جغرافیدان دانشگاهی در نقد و بررسی کتاب انتقام جغرافیای کاپلان، گاهی این کتاب را آزارنده و می و مینویسد که محققان انگشت حیرت خواهند گزید وقتی ببینند، جبر باوری زیست محیطی خام که مدتها بود به زبالدان تاریخ پیوسته بود دوباره زنده شده است. کاپلان از آن دارد که اندیشه جیوپولیتیکی مستلزم احیای متفکران کاملا ورفتاده مثل مکیندر است که آلوده به رابطه با امپریالیسم و نازیسم هستند. ولی کاپلان اصرار دارد که بهرهبرداری برداری نادرست از اندیشه های مکیندر به معنای اشتباه بودن آنها نیست. و بنابراین دوباره به های نامطمئن می رسیم که از یک رشته کوه ترسیدند. از نظر متخصصان جوپولیتیک، حتی رهبران قدرتمند نیز نمی توانند با نقشه در بیافتند. مارشال می نویسد، پس از اعتراضات منجر به سرنگونی ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور روسیه پسند اوکراین در سال 2014، پوتین مجبور شد کریمه را تسخیر کند. البته مارشال تجاوز روسیه را محکوم می کند ولی لحن او شبیه لحن پوتین در توجیه این حمله است. پوتین در سال 2014 در مورد رغبای روسیه گفته بود آنان دائما در تلاشند که ما را به یک گوشه برانند. اگر فنر را تا انتها فشرده کنید به شدت رها خواهد شد. ممکن است این ایراد مطرح شود که اندیشه ها و نگرش های پوتین است که عامل جنگ طلبی روسیه شده است، نه نقشه جغرافیایی او. اما جیوپولیتیک به چنین عواملی چندان اهمیت نمی دهد. مارشال در زمینه دیگری می نویسد، تنها کاری که می شود انجام داد واکنش به واقعیت های طبیعت است. چنانکه زاین معاون سابق استراتفور می نویسد، در کانون جهانبینی جیوپولیتیک نوعی پذیرش محدودیت های ناشی از ماهیت تغییرناپذیر جغرافیا وجود دارد. مارشال توضیح می‌دهد که اگر فقط چند خط مرزی را تغییر دهید می‌بینید نقشه ای که ایوان مخوف در سالهای 1530 تا 1584 میلادی با آن روبرو بود همان نقشه‌ای است که امروز ولادیمیر پوتین با آن سر و کار دارد از آنجا که نه نقشه تغییر می‌کند و نه محاسبات پیرامون آن اقدام عقلانه عمدتا مستلزم پذیرش واقعیات سازش نپذیر است مارشال با همین حالت تسلیم مینویسد در سینکیانگ دردسر بوده هست و همیشه خواهد بود ای که میتوان آن را شعار کل این جنبش است. یان موریس مینویسد جغرافیا نامنصفانه است و اگر جغرافیا خود سرنوشت است که او این را هم تصدیق میکند آنگاه این نسخه برای جهانی خواهد بود که در آن قویها قوی ها قوی می میمانند و ضعیف ها ضعیف متخصصان ژئوپلیتیک در تبیین اینکه چرا تغییری رخ نمیدهد خوب عمل کردند ولی از پس تبیین اینکه چرا تغییر رخ میدهد بر نیامدند این شاید بالیگری چشمگیر متخصصان ژئوپلیتیک درباره تاریخ را توضیح دهد آیا چنان که مارشال گفته است اتحاد آلمان به این دلیل اتفاق افتاد که دولتهای ژرمن سرانجام از جنگیدن با هم خسته شده آیا آنطور که فریدمن مؤسس استراتفور میگوید جنگ ویتنام و عراق صرفن ماجراهای فرعی در تاریخ ایالات متحده بودند که اهمیت چندانی نداشتند؟ آیا همانطور که زاین ادعا کرده برخلاف هر کس دیگری در اروپا انگلیسی ها هرگز لازم نبوده نگران ارتشی باشند که خسته می شود و با خیال راحت وارد می شود؟ یا آنطور که کاپلان اصرار دارد سرنوشت آمریکا رهبری کردن است؟ طبیعین تاریخی متخصصان جیوپولیتیک، جایی بین این دو قرار می گیرد. به طرز مطبوعی واهی و راهنمای خسته‌ای که پیش از رسیدن اتوبوس بعدی داخل قلعه را با عجله به دانش نشان می دهد. توجه به این نکته مهم است که جغرافیدانان واقعی کسانی که نقشه ها و پژوهش‌های معتبر را تولید می کنند این گونه نمی نویسند. جغرافیدانان نیز مانند نظریه پردازان به قدرت مکان باور دارند. ولی مدت‌هاست تاکید تأکید می کنند که مکان به صورت تاریخی شکل می‌گیرند. قانون، فرهنگ و اقتصاد همانقدر در ایجاد یک موقعیت مکانی نقش دارند که صفحات تکتونیکی زمین و این موقعیت ها در گذر زمان تغییر می کنند. متذکر می که حتی توپوگرافی نیز آنگونه که متخصصان ژئوپلیتیک تصور می تغییرناپذیر نیست. زاین که دوازده سال معاون استراتفور بوده است، مدت هاست تأکید می کند که قدرت بیش از حد ایالات متحده را میتوان به جغرافیای بی نقص آن نسبت داد. مهاجرانی که به نیو انگلند رسیدند با شرایط کشاورزی نامناسب مواجه شدند که در آن گندم یک نی محکم بود و خوشبختانه تشویق شدند به سراغ زمین های بهتری در غرب بروند. با آن زمین کشاورزی وافر بود که زمان معامله واقعی رسید. یک سامانه رودخانه گسترده که امکان تجارت داخلی را با هزینه‌ای بینهایت ناچیز فراهم میآورد. زاین می نویسد این ویژگیها ایالات متحده را به قدرت مند ترین کشور تاریخ تبدیل کرده و تا نسل ها چنین خواهد بود. آمریکایی‌ها ها نمی این را به هم بزنند. اما این قبیل عامل ثابت نیستند. زمانی بوده که گندم در نیو انگلند کشت می شده، به رغم اصرار زاین که در آنجا کشت گندم یک نهی محکم بوده است رویدادهای تاریخی بود که باعث کاهش تولید غلات در آنجا شد ورود آفاتی مانند حشره گندم‌خوار که گمان می‌رود همراه با سربازان آلمانی در جنگ استقلال آمریکا وارد شده بودند و فرسودگی خاک به واسطه شیوه های نادرست کشاورزی رودخانه های طبیعی که زاین این اینقدر آنها را بزرگ می‌کند نیز متغیر بودند برای اینکه بشود از آنها استفاده کرد باید از یک سامانه نهرهای مصنوعی پرهزینه استفاده می‌شد و بعد ظرف چند دهه های جدید جای آنها را می‌گرفت امروزه بیشتر محموله های ارزشمند در ایالات متحده از طریق راه‌آهن، هوا و حتی خط لوله جابجا جا شود، نه از طریق آب ارزش بار کامیون‌ها ها چهل و پنج برابر قایق ها یا کشتیست این بیان دیگری از این حقیقت است که ما همیشه توپوگرافی های موروسی را نمیپذیریم بلندترین آسمان خراش جهان برج خلیفه از دبی سر بلند کرده است که قرنها یک دهکده ماهیگیری بی آینده و در محاصره بیابان و دشتهای شور بود در نقشه برجسته دبی چندان چیزی نبود که سرنوشتی بزرگ را بشارت دهد هوایش مثل جهنم است و فروش نفت در آنجا گرچه زمانی قابل توجه بود اما اکنون کمتر از یک درصد اقتصاد امارات را تشکیل می دهد. اگر چیز متفاوتی در دوبهی وجود داشته باشد، آن چیز وضعیت قانونی آن است، نه وضعیت فیزیکیش. امارات با یک کتاب قانون واحد اداره نمی شود، بلکه به مناطق آزاد تقسیم شده است که شهر اینترنتی دوبی، پارک دانش دوبی و شهر بشر دوستانه بین المللی از جمله آنها هستند که برای جذب علایق مختلف خارجی ها تراحی مایک دیویس نظریه پرداز شهری زمانی نوشته بود که بیابان دوب اساساً یک برد الکتریکی بزرگ است که سرمایه های جهانی به راحتی می توانند به آن متصل شوند تبدیل کردن دوب به یک مرکز تجاری یعنی آن را طوری با فیزیکی کردند که هر تصوری مبنی بر سرنوشت ساز بودن نقشه را زیر سوال میبرد مبادلات انبوه دوبی اغلب از بندر جبلالی انجام می شود که بزرگترین بندر خاورمیانه است شاید به نظر آید که داشتن یک بندر عمیق و عظیم بخش مهمی از بخت جغرافیایی باشد اما توجه کنید که دوبی این بندر را با هزینه های در دل بیابان حفر کرده است این بندر اصلا وجود نداشته است مهندسان دوبی با شنو ماسه یا حاصل از لایروبی جزیره هم ساختند از جمله مجمع جزایری شامل بیش از 100 جزیره که به شکل نقشه جهان مرتب شدهاند پارک‌های سرسبز و پیست‌های اسکی سرپوشیده هم این منظره‌ای که طبیعت را به چالش کشیده را تکمیل می‌کنند. متأسفانه زمینوارسازی دبی کمترین کاری است که ما می‌توانیم انجام دهیم. گرمایش جهانی دارد وضعیت را تغییر می‌دهد، جزایر را در خطر غرق شدن قرار داده، از چمنزارها بیابان می‌سازد و رودخانه‌ها را به شور زار تبدیل می‌کند. عجیب است که چقدر در رساله‌های های جیوپولیتیکی کم به این موضوع پرداخته می شود. فریدمند در پایان کتاب خیش با عنوان 100 سال آینده از آن می کند که هر خانندهی متوجه خواهد شد که من به این سوال نمی‌پردازم. به جز برخی توضیحات مختصر و هاشیه ها همین را می توان در جغرافیا سرنوشتست موریس، زندانیان جغرافیای مارشال، انتقام جغرافیای کاپلان، و عبر قدرت تصادفی زاین نیز مشاهده کرد. اکراه متخصصان ژئوپلیتیک از جدی گرفتن بحران اقلیمی به دلیل این احساس آنهاست که تنها دو گزینه وجود دارد. بر موقعیت فیزیکی فائق شو یا با آن زندگی کن. یا جهانی شدن ما را از محدودیت‌های فیزیکی خلاص می‌کند یا در دام آنها گرفتار می‌مانیم. و چون روشن است که فناوری ها و نهادهای جدید اهمیت مکان را از بین نبردهاند، پس باید به جهوپولیتیک بازگردیم. اما آیا تنها گزینه همین هاست؟ به نظر می رسد بسیار محتمل باشد که نقشه براب شدن جهانی سازی موجب بازگشت به عقب ما به قرن 19 بلکه موجب ورود ما به آینده ای پر از مخاطرات بی سابقه شود. ما در آینده محدودیت های محدودیت‌های محیطی را به طرزی شدید تجربه خواهیم کرد، نه به روشی که متخصصان پیش بینی می‌کنند. اصلاً آنچه اقدامات ما را شکل خواهد داد، نه موقعیت فیزیکی طبیعی، بلکه موقعیت‌های ساخت بشر خواهد بود. از جمله همین های محیطی که تاکنون انجام داده‌ایم. همانطور که کاپلان گفته است، جغرافیا تغییرناپذیر نیست، بلکه بی‌ثبات است. و جایی که ما داریم می رویم نقشه های قدیمی کمکی به ما نمی کنند.